0: Inge de Klerk, ja. welkom, maar dank u dat ik hier op jouw locatie mag, uh, mag komen. Met zeer, en
1: welkom.
0: Dank je. Ik begin eigenlijk altijd mijn podcast met even de cv te overlopen van, mm -hmm. van mijn gast. Ja. En je bent nu ongeveer, denk ik, 30 jaar arts
1: opgestudeerd. Uh, ja, zeker. We gaan niet zoiets zijn, inderdaad. Ja. Ik was
0: op jouw LinkedIn aan het kijken ja. en je was afgestudeerd, denk ik, in 1994.
1: In 1994 als arts afgestudeerd, inderdaad. Ja. Ja. Dat
0: is mijn geboortejaar. Dus dat, dat is ik euh...
1: sta. <laughs>
0: je bent daarna ja. neuroloog geworden, mm -hmm. in
1: 1999.
0: Ja. Met een specifieke expertise in slaap en somnologie.
1: Ja, die dan later meer gekomen is, hè. Ja, ja.
0: ja. Je werkt nu nog in het USA, ja. ook als neuroloog en slaapexperte. Je bent auteur van... Twee boeken, De Kracht van Slapen en Slaapwijzer. En je bent ook ondernemer. Je hebt sla of Sleepwell en Stressless opgericht. Ja. Daarover later ja. meer. Ik ben ook heel vaak in mijn podcast, als het artsen zijn die dan komen, met de vraag waarom ben je ooit geneeskunde gaan studeren?
1: Ja, goede vraag. En um, ik had dan alles gedacht, ik was goed in wiskunde. Uh, ik had ook zo'n sterke wiskundige richting gedaan en uh, ja, mijn vader was burgerlijke ingenieur. en dacht van ja, dan ga ik burgerlijk doen, hè. Uh, dus dat ging ik examen meegedaan en het straffe was dat die wiskunde, al die uren wiskunde dan toch blijkbaar niet zo goed waren geweest en ik was en voor het eerst in mijn leven op vijf van de zeven examens gebuist. <lacht> en dat was eigenlijk een hele goede eye-opener, want toen besefte ik van dat is precies toch niet echt iets voor mij. En, de grote zus van mijn vriendje toen, die deed geneeskunde. En toen opeens, zoals ik zo naar mijn armen aan het kijken, zei van Tja, eigenlijk is dat wel boeiend. Hè? Ik wil eigenlijk weten wat er allemaal onder zit. Nee. <laughs> en zo ben ik dan gaan, voor geneeskunde gaan kiezen. Van, eigenlijk wil ik wel, vind ik dat wel boeiend om te weten hoe dat de mens het menselijk lichaam werkt. En, uh, en dat was de juiste keuze, ja. want ik zou terug aan geneeskunde beginnen, ja. denk ik. Moest ik, uh, moest ik opnieuw kiezen voor Super. de studies, ja.
0: Waarom ben je dan neuroloog
1: geworden? Dat was ook eigenlijk een beetje een gelijkaardig verhaal. Um, we waren aan het, uh, ik denk het dan in het zesde jaar, was in der tijd dat we nog zeven jaar geneeskunde. Hè? In het zesde jaar hadden wij stages en practica. Um, en we waren een zaaltour aan toen met een neurochirurg, maar op de dienst neurologie. We kwamen bij een dame die een CVA gedaan had. En toen begon die haar te ondervragen. En hij was ook zo gefascineerd door het feit dat gewoon die persoon te ondervragen, je eigenlijk iets kon weten over het, over, over het brein of wat er in de hersenen gebeurde. En ik van, oh wauw, dat is echt wel boeiend. Uh, en dat is ook een van de redenen geweest die mij de doorslag tot neurologie gegeven heeft. Ook omdat ik dan besefte, ja, dat is wel een vak... Dat alle aspecten van de mens bij aan bod komen. Je kan in de chirurgie, ja, een orthopedist die van is in de knie, helaas, kan wel al als een patiënt reduceren tot een knie. En in de neurologie kan je nooit iemand reduceren tot, tot, tot al was het, maar tot een symptoom. En dus dat heeft er ook wel mee te maken. Maar wel het feit dat je iets over het brein kon weten door met de mens te spreken, dat vond ik, dat vond ik heel boeiend. Ja. Dat is ook wel een van de belangrijke redenen geweest. Ja. Ja.
0: Waar is die slaap? Uh, interesse ingekomen.
1: Later, ik was dan aan het werken. Ik, uh, ik heb toch 16 jaar als algemene neuroloog gewerkt in een Brussels uh, groot ziekenhuis. <clears throat> en um, naarmate de jaren daar vorderden, kreeg ik meer en meer mensen over de vloer mijn moeheid. Met klachten van slaapproblemen. En het strafverhaal was dat wij in der tijd in onze neurologieopleiding. geen vakken over slaap hadden. Zoals dat maakte toen niet deel uit van. En nu nog, in veel genieten is dat maar een keuzevak in een geneeskundige opleiding. Okay. Um, en dan dacht ik: van ja, dat is eigenlijk wel boeiend hè, slapen. En dan ben ik daar ook allerlei bijkomende opleidingen over gaan doen. Uiteindelijk ook het, het, het certifierend examen gedaan en zo. Um, uh, voilà. En dus, 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 meer en meer, vond ik dan ook van ja. Ik ben als algemeen neuroloog bezig. Ik ben altijd heel erg bezig geweest met alles wat dat hersenen- en neurowetenschappen was. Nou, daar ben ik eigenlijk als, als neuroloog altijd wel het meest in geïnteresseerd geweest. Um, en toen ik eigenlijk ja, meer en meer in die slaappleidingen ik focus is van via een hele hoop omwegen wel van ah maar eigenlijk wil ik wel als neuroloog mij vooral bezighouden met stoornissen van het slapen en wakker zijn want die twee mm -hmm. dat had ik ook al raptoren door die zijn met elkaar verbonden dat maakt het extra boeiend ook en zo ben ik dan eens aan uh, dat pad opgegaan van ja neuroloog maar dan puur gespecialiseerd en vooral bezig met slaap en waakstoornissen.
0: oké okay, heel interessant ik heb zelf ooit een thesis geschreven over een stukje slaap en mm -hmm. dat ging eigenlijk over we volgden transgender jongeren op tijdens de transitie.
1: Ah ja, boeiend.
0: En zij nemen dus de, de hormonen in ja. en we keken naar wat de slaap...
1: deed uh, ja. ja.
0: deed eigenlijk. Dus dat was een heel kleine steekproef, we hebben daar niet echt heel veel uitgehaald, maar de achtergrond heb ik daar geleerd en dat, was, dat vond ik zeer interessant. Zelf overwogen om nog wat ja, die weg op te gaan, mm -hmm. Er is
1: net een onderzoeksgroep bezig uh, met, dat, uh, okay. met dat aspect ook. En daar zijn eerst publicaties over. Okay. Ja, In ja, Gent ook ja. of, uh, uh, Nee, internationaal. Ik weet niet welke groep. Ja. Het is niet Belgisch, denk ik. Um, Oké, okay, ik
0: ga die zeker eens volgen. Ja, ja.
1: Dat zover dat zij uh, resultaten hadden, bleken uh, mannen die vrouwen uh, werden, inderdaad dezelfde slaapproblemen als vrouwen te ontwikkelen, maar omgekeerd niet. Okay. <laughs> dat waren de eerste conclusies. Ja. Ja, okay, maar, ja. Okay, ja maar dat is een super interessant ja. Uh, topic in ja, de, ja,
0: inderdaad, omdat dat geïntroduceert ja, hormonen die ja, ja. voor het lichaam niet, niet
1: ja. eigen zijn. Ook al. Uh, ja. ja, en hormonen en slaap zijn ingereden in met elkaar. Voilà. Handen, hè, dus, uh,
0: ja. 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 Ik ga het zeker eens lezen. Ik ga een, een deur intrappen, denk ik, dat uh, is een pertinente vraag, maar waarom slapen wij eigenlijk?
1: Ja. Ja, slapen is leven. Hè. Dat, is, dat is het eerste wat ik daar altijd op kan zeggen. Um, slapen, en uh, wakker zijn, zijn twee inherent met elkaar verbonden dingen die elkaar constant met elkaar in wisselwerking staan. Dus wij slapen echt om te leven. Daar, dat zijn de grootste dingen. En dan als je dan meer in detail gaat kijken. Um, we, we zijn heel hard geprogrammeerd volgens een Min of meer 24 uur ritme, dus niet alleen het slapen en het wakker zijn. Zijn volgens dat, dat circadiaanse bijna een dagritme georganiseerd, maar heel veel processen. Um, dus de nacht dient echt om ervoor te zorgen dat we kunnen functioneren overdag op alle vlakken, op metabool vlak, op hormonaal vlak, op cognitief vlak, op immunologisch vlak, um, noem maar. Dus, dus, dus eigenlijk alles wat wij nodig hebben om overdag goed te kunnen functioneren, kunnen we ook maar voor een stuk dankzij de nacht. Mm. Ja.
0: Mm. Zoals eigenlijk een computer ook wat downtime nodig ja, is
1: voilà, om ja.
0: terug te kunnen werken.
1: Ja, eigenlijk dat ook wel. Echt een reboot, hè? inderdaad. Een reboot, ja. Dus die, die hypothese van dat fameuze glymfatisch systeem, ja. hè? dat we zogezegd een soort van wash door onze hersenen ja. doen, s'nachts, vroeger was dat eigenlijk vooral bij dierenonderzoek aangetoond. En geleidelijk aan komt er wel meer en meer uh, wetenschappelijke evidentie dat dat inderdaad bij de mensen ook het geval is. Um, en dat dan ook de link wordt gemaakt naar mensen die bepaalde ziektes ontwikkelen, zoals Alzheimer, dat er mogelijk een verband is met slaaptekort, waardoor eigenlijk afvalstoffen s'nachts niet genoeg weggebaggerd worden, weggewassen worden, uh, met als gevolg um, dat die afvalstoffen opstapelen nee. en dat het dus inderdaad voor extra toxiciteit zorgt in ons, uh, in ons berekening. Dank ja.
0: okay. Maar dat is nog een, een topic die nog onderzocht
1: ja, wordt. Dat ja, dat is inderdaad. Laatste woord toch niet over gezegd. Ja. Ja.
0: Je zei het er net ook al een deeltje. Je begint ook jouw boek met de slaapwaakcyclus. En dat is iets wat veel mensen niet kennen. Ik mm -hmm. moet dat heel vaak uitleggen aan mijn patiënten. Ja. Er is heel vaak een
1: aha-erlevenis
0: daarbij. Mm -hmm. Waarom is die slaapwaakcyclus zo belangrijk in... Ja. In ons leven.
1: Ja, om te beginnen, waak. Mensen weten soms ook niet goed dat waak is. Ja. Inderdaad, waak, zeggen het wakkere zijn ja. eigenlijk. Hè. En dus, uh, zoals ik daar juist ook al zei, het is een cyclus, net zoals een wiel. Hè. Denk aan een fietswiel. Als je daar aan de ene kant lucht in pompt, dan komt die lucht automatisch verspreid over de hele wiel. En zo moet je dat systeem ook eigenlijk bekijken. Hè. Het zijn twee toestanden. Als een wiel dat omdraait, je zit in een keer... De, druk op, de, andere, dan op de, de ene dan op het andere. En, en, en het geheel moet inderdaad een soepel, draaiend uh, geheel zijn waarin die toestellen elkaar constant gaan beïnvloeden. En het, is dus, ja, het gaat inderdaad over het feit dat dat wakker zijn, alles wat je doet als je wakker bent, de manier waarop je slaap gaat beïnvloeden. Daarom is de ondertitel van de kracht van slapen ook een goede nachtrestart over de dag. Mm. Omdat zodra je opstaat, alles wat je dan doet, eigenlijk al een invloed zal hebben over hoe je zal slapen. En inderdaad, veel mensen weten wel, ah ja, na een slechte nacht slaap ik niet goed. Daarom komen ze bij jou ook terecht, komen ze bij mij ook terecht. Maar uh, het gaat er eigenlijk inderdaad over hoe pak je je dag aan, opdat jouw slaap jou zal verbeteren, waardoor jouw slaap er dan weer voor zal zorgen dat je overdag goed functioneert. En van in plaats van in een negatieve, vicieuze cirkel te zitten, van eigenlijk een positieve vibe in te zitten en een positieve spiraal dan, uh, te maken. Ja. Ja.
0: Mensen verschillen ook een, een beetje in die slaapwaakcycli. Sommige mensen hebben een vroeg ritme, andere mensen hebben een,
1: ja. een laat ritme. Ja. Ja, het ritme is, is een van de pijlers. Hè. Dus de, hoe, hoe beter het wiel draait, hoe meer kwalitatief je slaap zal zijn. Dus dat is een belangrijke pijler omdat jouw slaapje herstelt. Je hebt de hoeveelheid en je hebt het slaapwaakritme. En inderdaad, dat verschilt bij iedereen wel wat. Dat wordt voor ongeveer 30% genetisch bepaald. Dus die klokgenen die we hebben, die er onder meer voor zorgen dat je of gemaakt bent om heel vroeg te gaan slapen en dus ook heel vroeg op te staan of ergens tussenin, of het andere extreme heel laat opstaan, heel laat gaan slapen en dus dat zit voor een stuk in onze genen gebakken. niet alleen natuurlijk hè. Mm. dus wat dat je doet over de dag en lichtinval en het seizoenen gaan invloed hebben dus er zijn inderdaad veel, uh, veel elementen die daar ook een rol in spelen leeftijd, ja, ja.
0: Mm. dat zorgt natuurlijk ook voor bij sommige mensen althans voor problemen. Hè? Als je in onze huidige maatschappij is ja. vooral vroeg opstaan laat gaan slapen, als daar mensen eigenlijk met een, ja, een compleet tegenovergesteld ritme inkomen, dan gaan die problemen ervaren.
1: Ja, ja inderdaad. En dus, dus, ja, zeker het geval bij ploegenwerk, dat is ook een mm -hmm. van mijn grote uh, stokpaarsjes. Ik help heel graag mensen die in ploegen werken, omdat dat toch al 20% van onze werkende actieve bevolking 20%. is ondertussen. En dus dat die nog meer problemen hebben met hun slaap, onder meer door het steeds wisselen van dat ritme, maar ook door, door de slaapproblemen die inherent zijn. En maar zo dus onder iemand die een eerder een laat type is, maar die veel vroege shiften moet doen, ja, die heeft het heel erg moeilijk, want probeer maar eens aan je brein wijs te maken dat je om 9 uur moet gaan slapen als je neurobiologisch geprogrammeerd bent om om of om 12 uur te gaan slapen met het opstaan, net hetzelfde. Of omgekeerd, wat we ook heel veel zien, is dat we hebben in onze maatschappij iets meer late vogels als vroege vogels en Dat heeft onder meer met de genen te maken, maar dat heeft ook wel met de levensgewoontes te maken natuurlijk. Um, maar onze maatschappij is nog heel hard afgestemd op een vroege vogelmaatschappij. Mm -hmm. Het is nog altijd precies de norm van vroeg uit de veren. Och, heeft stond zo gezegd goud in de mond. Dat is helemaal niet waar, dat het grootste deel van onze populatie. Um, wie om acht uur opstaat, is precies lui. Mm -hmm. uh, en dat is dus helemaal niet waar. Uh, ik zeg, een van de dingen die ik wil zeggen, is we zouden allemaal zoveel gelukkiger veerkrachtiger, gezonder zijn op lange termijn ook als we wat meer konden leven, eten, slapen, werken in harmonie met dat fameuze bioritme. Dat zou ons veel, veel, veel gezonder maken en zou voor veel meer welzijn zorgen ook. Ja. Ja. Ik ga
0: nu springen naar het stukje Sleep Well and Stressless. Ja. Is dat ook het doel van jou, ja, jouw bedrijf en wat je uitdraagt? Ja,
1: dat is zeker ook een doel van mijn bedrijf. Het, het grote doel is, uh, dat, dat is een beeld maand mijn drijfveer, wat ik doe in het USA, maar ook in de bedrijfswereld is, ik heb een expertise, ik kan die goed delen, ik deel die graag en ik wil inderdaad mensen helpen om beter te slapen en dankzij dat gezonder te zijn, meer energie te hebben, op korte en op lange termijn. Eh, waardoor dat je als bedrijf eigenlijk gaat zorgen voor je humaan kapitaal. Dat staat vast in alle, zelfs leadershipsprogramma's eh, als je zorgt voor je humaan kapitaal, dan ga je zorgen voor een zo gezond bedrijf. Slaap is daar een essentiële pijl van en ik wil inderdaad mijn steentje daaraan bijdragen. En dat is inderdaad ook onder meer, ja, bedrijven helpen niet alleen hun, hun, hun werknemers beter te doen slapen, maar ook begeleiden in hoe ga je inderdaad zorgen voor een gezonder ritme, en werkritme. Dat speelt daar mm. zeker ook een rol in, ja. ja.
0: Want in heel veel bedrijfsculturen, denk ik, is er nog steeds... Je moet hier zijn om, om dit uur en je moet lang werken. En je mocht maar zoveel hier slapen of, of er veel van die leiders, zeker op sociale media... Ja. zie je naar voren komen en zeggen, want ik slaap maar vijf uur of zes uur.
1: Slaapmachos. Ja, slaapmachos. Slaapmachos, slaap niet ja. die. Uh, ja, want die betalen de prijs. Ja. Die betalen de prijs. Um, ik, ik probeer nu ook elke maand een blog te schrijven. Die komt dan op mijn website. Ik zet daar er gisteren eruit eventjes iets over altijd op mijn, op mijn LinkedIn en mijn Instagram. De laatste gaat nu uh, over, inderdaad, dat slaaptekort. De prijs voor slaaptekort wordt betaald. Mm. En dat is meestal op lange termijn. Ja. Er zijn een aantal grote onderzoeken ook met heel veel data die op lange termijn gevolgd geweest zijn uitgekomen. En ja, wie systematisch weinig slaapt, en dat is bijvoorbeeld minder, gemiddeld minder dan zes uur per nacht, gaat na 20 jaar of 10, 20 jaar de kans op chronische aandoeningen aanzienlijk zien stijgen. En was in chronische aandoeningen. Ja, denk aan hart- en uh, bloedvaatse uh, aandoeningen, hoge bloeddruk kan dat gewoon dan hoge bloed... oh, overgewicht. Uh, sommige mensen lopen met een bepaalde leeftijd met overgewicht rond. Dat heeft met veel dingen te maken, maar dat kan ook met chronische slaaptekort te maken hebben. Mm. Ja. Dus, voilà. ja, dus maar zo... dus ja, nee, we drijven. Er is wel, er is wel ik voel wel een verbetering. Hè. Ja, ja. Um, het, het hybride werken... Kan op dat vlak ook ten gunste van ons slaapwaakritme gebruikt worden. Dus een dus, um, boodschap die ik dikwijls meegeef, is ook: ja, wat doe je als je thuis werkt? Wanneer start je dan met werken? Idealiter start je pas op het uur dat je normaal zou aankomen als je gewendeld hebt. Nee, 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 vroeger. Niet twee of een uur vroeger. Uh, ja. Ja. Want ja, dan, dan kan je juist gebruik maken van het feit dat je wat langer mag slapen: en dat je niet een uur moet gaan pendelen om, uh, ja. om juist op een uur op te staan dat beter bij je buurt past.
0: Ja. Zijn er ook mensen die effectief met minder dan zes uur kunnen functioneren en toekomen of jij 3% fabel? 3%. Ja.
1: 3%. Er is een er is ondertussen een drietal genen gedefinieerd die dus de echte familial short sleepers zijn. Hè? Dus, dus, dus die mensen komen genetisch met minder... Maar vijf, zes, ook niet vier. Nee, nee. Met ongeveer zes uur uh, per nacht toe. En hebben daar inderdaad geen negatieve gezondheidsconsequenties uh, van. Okay. Maar dat is 3 à 4 procent van de
0: bevolking. Ja. 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 Ik krijg heel veel patiënten over de vloer met klachten van moeilijk inslapen. Oh. Ze zeggen dan heel vaak, ik, ik leg mijn hoofd op het kussen... En dan begint de malmolen gewoon te draaien. Ja. Hoe kunnen wij die mensen eigenlijk best helpen?
1: Ja. Eerst is, gaan ze op het juiste uur naar bed. 30% van de mensen die moeilijk inslapen, gaan te vroeg naar bed. Dus heel belangrijk, en dat staat ook in de boeken, um, kijk eens wat jouw juiste ritme is. Wanneer ga je best naar bed? En ik begrijp het, als je vroeg, te vroeg moet opstaan, dan zeg je ja, ik heb toch zoveel uur nodig en dat is ook dikwijls ja, ik moet aan mijn nachtuur geraken terwijl voor veel mensen zeven uur ook al gezond is um, en dan gaat de compensatie te vroeg naar bed, dus heel belangrijk dat je naar bed gaat als je slaperig bent uh, twee is je brein op een bepaald moment is gemaakt om te gaan slapen, maar je moet ook zorgen voor de juiste externe signalen dus als je goed slaperig wilt worden, moet je ook belangrijk zorgen dat de signalen er zijn om die slaperigheid te laten opkomen en die toe te laten, dat je die ook voelt. Dus wie je zit te horen op social media zit te scrollen, tot vlak voor gaat slapen, die gaat die slaperigheid gaan ondermijnen. Dus je maakt je mentaal wakker, niet alleen door de lichtblootstelling, maar zeker ook... Door de mentale activatie. Dus er zijn, dat zijn twee verschillende dingen. Ja, maar hoor ik wel zeggen, ik zet wel een filterje op mijn gsm. Hmm. Of ik heb zo gezegd, een blauw lichtfilter in mijn bril. Dat helpt allemaal niet. Niet alleen helpt dat niet voldoende om je slaapkwaliteit um, optimaal te houden. Daar is ook onderzoek. Maar het stukje mentale simulatie is een heel ander verhaal dat wakker houdt, dat houdt je ook wakker en dat heeft niks met licht te maken, maar met een pure mentale simulatie te maken. Dus je moet zorgen voor de juiste externe signalen die je brein ook toelaten om die slaperheid te laten opkomen. Dus, dus voorkomen is dus beter dan genezen. Dus gebruik liefst het uurtje voor je gaat slapen. Als dat niet kan dan toch een half uur, minder is meer. Maar gebruik die tijd voor je gaat slapen echt om tot rust te komen. Zet de tv wat vroeger af. Laat uw gsm zeker een half uur en liefst een uur voor u gaat slapen aan de kant. Um, al die tips om echt op rust te komen en je hoofd leeg te maken, ja, die staan in de boeken. Hè. Um, dat kan wel heel veel doen. Dus het juiste uur om te gaan slapen en je uh, hoofd leeg te maken. Ja, maar hoor ik dan zeggen, ja, maar dan, ik moet om zes uur opstaan, begrijpelijk. Scholen starten vroeg, mensen moeten vroeg naar werk trekken. Dan kun je zeker in zin zeggen, ja, maar dan is minder meer. Dus juist door extra voor te zorgen dat je tot rust komt, dat je stressniveaus naar beneden gaan in het uur voordat je gaat slapen en ga je misschien maar zes uur slaap hebben. Ja, maar dan is het inderdaad soms veel beter om te zeggen zes uur echt kwaliteitsvolle slaap, maar het is wel kwaliteitsvolle slaap. En, en, en dan ja, toch volop moeten. En dan kun je eventueel in het weekend wel die slaap gaan inhalen. Maar dus daar heb je dan soms meer aan. Want als het echt niet anders kan... Van, ja, je bent gemaakt om om 11 uur te gaan slapen. Maar je moet toch om 6 uur op. Kijk, je hebt dan toch ook nog 7 uur gehad. Maar zorg terecht, hoor, want wie kan er nu... Allez, wie kan er nu niet om 11 uur naar bed gaan? Nee. En de meeste mensen moeten het om 6 uur op. Dat is toch 7 uur. Maar zorg voor die 7 uur dat dat kwaliteitsvolle slaap is. En daar werk je aan in het uur voor je gaat slapen, maar ook tijdens de dag natuurlijk. Hè? Dat is nog die, al die andere dingen dat je tijdens de dag kan doen. Als dus je met die twee dingen rekening houdt, kun je eigenlijk al heel veel doen um, voor um, voorkomen, dus beter als genezen, voor die mallenmolen tot rust te brengen voordat je naar je bed gaat. Ja. Ja. En je gaat dan beter iets slaan dan dat maar Maar je hebt er echt voor gezorgd dat je hoofd tot rust komt, dan gaat dat, dan gaat dat echt al heel veel baat aan hebben. Ja.
0: Ja, want je spreekt in jouw boek over hyperarousal. Mm -hmm. Dat is dan ook ja. geen dat je, dat je bedoelt. Eigenlijk ja, dat
1: het... overwakker zijn, dat overwakkerd ja. zijn. Want ja. dat is inderdaad bij veel mensen niet alleen het probleem bij het doorslaan, maar ook bij het inslapen. Ja. En zelfs bij het te vroeg wakker worden. Dat voorkomen is beter als genezen. Als wie de hele dag loopt te hollen, hele dag de gaspedaal in, altijd maar hollen, hollen, hollen en we staan constant onder stress en onder spanning, dan word je letterlijk. Moe maar gespannen. Tired, but wired. He, is in het Engels zo mooi. Hè? Je bent helemaal opgespannen en je merkt dat s'avonds, je bent dood op, je voelt echt van ik, ah, ik ben zo moe, ik wil gaan slapen, maar het lukt niet. En dat is omdat het een elastiek te hard opgespannen staat de hele dag door, dus je moet echt kunnen de gaspedaal loslaten. En dat zit hem dus zeker in dat uurtje voor je gaat slapen, maar ook weer in je dag. Heel veel korte momentjes van de gaspedaal loslaten, stress loslaten. En dat kan door één minuut te gaan ademen zijn. Of gewoon tussen twee vergaderingen, even letterlijk tot rust komen. De gsm ook aan de kant laten dan. Dus al die kleine elementjes spelen daar ook een rol in. Dus, dus hoe meer je tijdens de dag af en toe een keer eens de gaspedaal kan lossen, ja, dat gaat ook weer een positief effect hebben om dat overprikkeld zijn van de nacht te gaan verminderen. Ja. Hm.
0: Dus niet enkel het laatste uurtje voor je dat je gaat slapen is van belang, maar eigenlijk ook de hele 23 ja. uur ervoor. Ja, en
1: daar speelt vele kleine momentjes een rol in, ja. eigenlijk. Ja.
0: Als mensen zich nog steeds gestresseerd voelen, in dat laatste uur zijn er dan technieken die ze kunnen doen om in dat uur ja. rustiger te worden? Ja,
1: veel. En er is natuurlijk geen, geen één ding dat voor iedereen werkt. Maar ademen dat werkt heel goed bijvoorbeeld. Hè, de, de Bijvoorbeeld is de hartcoherente ademhaling, dat staat ook uitgebreid uitgelegd in de boeken. Um, die een techniek is die zeker uh, ja, toch wel, er toch wel redelijk veel wetenschappelijke evidentie voor. Um, heel het autonoom zenuwstelsel dat overprikkeld is en wat de balans kwijt is, dat daar wel balans terug inbrengt. En wat een enkele basisprincipes zijn van, je gaat trager ademen, je gaat zes keer per minuut ademen. En wat voor mij het beste werkt en voor veel mensen is, is zorgen dat de uitademing langer is dan de inademing. Daar staan hele goede apps voor. En de gouden regel daarbij is, ga daarvoor zitten, doe dat buiten je bed en slaapkamer. En als je dat, de volhouder wint, dus als je dat positieve effect van op je slaap wilt hebben, moet je dat eigenlijk wel elke avond gemakkelijk al een kwartier aan een stuk gaan doen. En dus ja, maar zo voel je dat uurtje wel gemakkelijk op. Want de meeste ja. mensen zeggen oké, okay, ik ga geen tv meer kijken, maar wat ga ja, ik dan ik doen? Jawel, ga zitten, doe een kwartier, ademhalen. Mediteren werkt, maar een simpele avondwandeling kan ook al iets doen. Um, dingen opschrijven. Dingen uit je hoofd, het letterlijk van je afschrijven, daar een mindmap rond maken bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die heel goed werken. Um, rituelen. Rituelen hebben zeker ook een zin. Um, rustig wat klaar klaarleggen. Um, ja, babbeltje doen met iemand. Um, er zijn, het zijn heel, veel, heel veel dingen die... Um, stretchen, dat is een dat ik elke avond doe. Ik ga elke avond, ook al is het laat, gewoon even gaan ademen. En wat stretchoefeningen doen. Dat hoeft dan maar vijf minuten te duren, maar dat kan eigenlijk ook al heel waardevol zijn. Die dingen bouwen wel op. Het belangrijkste is van die rituelen, zonder daar een dogma van te maken, te incorporeren in, in je levensstijl eigenlijk. Ja. In, in hoe je je avond doorbrengt. Ja, dat ja. Is belangrijk.
0: Sommige van mijn patiënten gaan nog snel even een loopje gaan doen. Of snel nog, ja, snel nog even gaan fietsen. Ja. Om toch nog na het werk een beetje te kunnen sporten. <laughs> Maar die mensen hebben dan ook soms last om in slaap ja, te vallen.
1: Met de nadruk op snel, hè? Ja. Gehaast, ja. Ja, gehaast. Dat is logisch dat dat niet gaat werken. Ja. Uh, Intensief sporten, ook draak ik dan zeg maar wel altijd, van, dat, is een, dat, is, dat kan heel verschillend werken. Hè? Ik kom inderdaad ook in mijn, in mijn opleiding, in de bedrijven. Veel mensen die zeggen, ja, maar als ik s'avonds ga lopen, dat werkt echt, ik neem een douche en ik leg bed, ik ben ontspannen en het lukt en ik val heel rustig in slaap. Terwijl iemand anders inderdaad gaat zeggen, zoals jouw patiënten, oeh, ja, euh, daar ga ik pas echt niet slapen. En daar zijn verschillende redenen voor, s'avonds intensief sporten. De regel is liefst niet heel intensief sporten tot anderhalf uur voordat je gaat slapen. En de reden waarom dat, dat activerend werkt is... Als je heel intensief sport, gaat je centrale temperaturen omhoog terwijl die naar omlaag moet. Nee. Uh, intensief sport s'avonds kan je melatonineproductie juist verlaten en verminderen. Je gaat je hartslag, je bloeddruk, uh, alles overhogen terwijl dat moet verlagen. En ten laatste, die intensieve sport kan uh, ja, dopamine en toen aanmaken. En dopamine en endorfines zijn wakkermakende. Mm. Dus dat zijn vier redenen waarom je eigenlijk s'avonds intensieve sport jou kan wakker maken. Ja, ja. Dus liever niet. liever niet. Maar wandelen, zwemmen, um, ja, zo... Dingen die rustgevend werken, yoga uiteraard, ja. uh, zijn allemaal wel heel goede dingen. Maar ja. het woordje snel en gehaast valt er te nee. ja.
0: In mijn thesis leerde ik ook over zeitgevers,
1: uh, tijdsaanduiders. Ja. Ja.
0: Um, beweging is daar één van, uh, mm -hmm. maar ik denk dat de meest gekende en ook de sterkste licht zal ja. zijn.
1: Ja.
0: Um, mijn vriendin woont in het Hoge noorden. ik had het al gezegd, die woont in Finland. Ja. Um, daar wordt het in de winter soms ja, zeer donker, lang donker, en ja, ze heeft soms maar een paar uur per dag om, om licht uh, binnen te krijgen. Um, wat kan zij doen, of wat kunnen wij doen, want het wordt ook winter in België, en die ja. winters zijn niet altijd zo fijn ook. Ja. Hoe kunnen wij het licht die we hebben gaan gebruiken om overdag wakkerder te zijn? Ja. En s'nachts beter te slapen.
1: Ja, dat is een hele belangrijke. Hè? Dus we hebben die fameuze centrale klok in ons brein zitten. Hè? Die zit daar in die hypothalamus. Dus, hè? En die klok... Um die, ja, die, die werkt op zich heel goed en die, maakt er, die zorgt ervoor van zijn eigen dat we gaan slapen en wakker zijn. Maar die heeft inderdaad de juiste externe tijdssignalen nodig. En het juiste licht op het juiste moment is daar een essentiële van. En dus, inderdaad, het is in theorie heel simpel. We hebben daarvoor heel veel daglicht of het equivalent van daglicht nodig vanaf dat we wakker worden. En dat is zeker in de ochtenduren. En we hebben eigenlijk verspreid over de dag twee uur daglicht nodig. Terwijl we s'avonds eigenlijk donkerte nodig hebben. dim gedimd licht, zacht licht. En dat liefst vanaf twee uur voor je gaat slapen. Maar inderdaad, in de praktijk is dat heel moeilijk. Zeker in het hoge noorden. Heb je maar een paar daglicht, dan ben je meestal juist binnen in de slecht verlichte ruimte. Dus we kunnen één proberen van zoveel mogelijk buiten te gaan als er daglicht is. Dat is echt een guilde regel, want het daglicht is altijd juist. Zelfs op een bewolkte dag is het buiten soms tot 200 keer lichter dan binnen. Uh, of toch zeker tot 100 keer lichter als binnen. Dus daar krijg je altijd de juiste kwaliteiten. Maar je moet eraan komen, dat is een feit. Lukt dat niet? Dan um, kan je kunstlicht een rol spelen, maar daar is nog heel veel werk aan de winkel. Maar je hebt ondertussen wel intelligentere lichtsystemen uh, die wel dat daglicht kunnen nadoen. Uh, Knepen of niet, maar het Hue systeem van Philips is bijvoorbeeld uh, een betaalbare optie. En dan heb je nog de stap verder, en dat zijn alle lichttherapie-devices. Dus daar heb je enerzijds de lampen, die lichttherapielampen. Um, ja, die zijn zeker zeer waardevol in de winter en ook um, in het hoge noorden. En daar is het belangrijk. Dat je die in de ochtenduren het meest gaat gebruiken. Dus als je um, een, een goede lamp hebt en je gebruikt die in een tijdsvenster tussen 10 en 11 uur gedurende 40 minuten, dan heb je eigenlijk al enorm equivalent binnen. Dat kan ook voor die twee uur al, um, al, veel, al veel goed doen, eigenlijk. Dus je zit in een bureau, die ook de draagbare lichtbrillen. Mm -hmm. um, ja, daar heb je een Belgisch bedrijf die een heel goed uh, Luminet, die een heel goede maakt. Dus ook daar um, het, het moet je wel met licht opletten, dat je dat, want licht kan ook je bioritme veranderen. En daarom zeg ik altijd, een veilig tijdsvenster is tussen 10 en 11 want dan gaat het je bioritme eigenlijk in principe bij niemand werkelijk gaan beïnvloeden. Um, maar dus inderdaad, kan je het van buiten niet halen, probeer dan met de kunst uh, middelen uh, die, die licht in je leven binnen te halen maar wat ook kan helpen is je bureau bij een helder verlicht raam gaan zetten bijvoorbeeld, dat, dat werkt ook al hè. Dus de strooistraling van de Helderheid van het licht komt wel voor een stuk via raam binnen, ook al is het gefilterd. Maar als je binnen een meter van een, een raam is waar zon naar binnen valt, dan heb je toch ook al een heel stuk van het, van het goede licht binnen. Dus het moet bij elkaar sprokkelen. Ja. Ja. En belangrijk in de wintertijd is, hè, want en, en, en eigenlijk winter, ik spreek niet meer graag over winteruur, want dat is een negatieve connotatie. We gaan binnen we gaan de standaardtijd... Die ons dichter bij het natuurlijke zonlicht brengt. Ook daar het voordeel is, we gaan langer licht hebben in de En het ochtendlicht is voor ons slaapwelzijn, voor onze slaapgezondheid, maar ook voor onze mentale gezondheid en mentaal welzijn het aller, aller, allerbelangrijkste. Het is oké okay dat het s'avonds donker is. Dat hebben we toch nodig. Dat is gezond voor ons dat het s'avonds donker is. Maar we moeten het in de dag echt gaan zoeken. En liefst zodra het lichter is, dan moet je het gaan opzoeken. Ja. Okay.
0: Um, je wil ochtends licht sprokkelen, ja. maar je wil s'avonds eigenlijk zo weinig mogelijk licht sprokkelen. Ja. Er zijn heel veel lichtbronnen die we s'avonds gebruiken ja. die ook onze slaap kunnen verstoren.
1: Ja.
0: Zoals gsm's, tablets, ja. laptops en tv's. Ja. Hoe kunnen we ons daarvoor wapenen?
1: Ja. Dus één, er jezelf minder mee confronteren. Dat is natuurlijk altijd het gemakkelijkste. <lacht> Gewoon zorgen dat je ze vermijdt. Bijvoorbeeld voor mezelf, in de mate van het mogelijke, zet ik mijn gsm om negen uur in de vlucht, in de vliegtuigmodus. En dan denk ik gewoon van, ik vind, ik beslis dat ik nu niet meer bereikbaar hoef te zijn. En dat brengt ook veel mentale rust. Hè. Dat is een heel belangrijke factor in. Ja. Dat is niet altijd mogelijk, maar dat is ook een van de dingen die ik altijd meegeef, zoveel als mogelijk. <laughs> dat, is, dat is een hele belangrijke... TV op zich is niet zo een probleem. Um, er zijn natuurlijk, ik zeg het, als je inslaapprobleem of slaapprobleem hebt, dan is het toch wel een nuttige om een half uurtje vroeger de tv uit te zetten. Maar als jij wel uh, goed kan ontspannen van tv, in alle eerlijkheid met jezelf, let er dan wel op dat je niet in het donker naar tv zit te kijken, want wie in een donkere kamer naar tv kijkt, die zal... De, 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 die zal veel meer gestimuleerd worden door het licht van de tv, dus zorg dat er sfeerverlichting in uw woonkamer is. Kijk ook geen tv vanuit je bed, een hele belangrijke. En die nieuwe tv's, ja, die hebben heel veel leds, die hebben heel veel blauw licht. Daar raad ik wel aan om de luminositeit wat lager te zetten en zeker er ver genoeg van af te gaan zitten. En voor de rest, ja, alle filters op gsm's, op uh, iPods en dergelijke, die werken, maar die werken ook weer niet genoeg. Dus um, ja, probeer, probeer er toch zo ver mogelijk vanaf te blijven. Ja. Dat, is, uh, dat is wel belangrijk.
0: Ik kan zo'n een, een bril met een filter iets teweeg brengen?
1: In de klassieke brillen zitten veel filters, maar die filteren maar 20% van de blauwe uh, lichtstralen weg, want uh, het blauwe spectrum licht je hebt de oranje brillen die wel goed werken. Daar zijn er een aantal die echt wel 95 tot 99 procent van de helderheid en de blauwe stralen wegfilteren. Dus ja, dat doet ook wel iets en uh, daar maak ik veel gebruik bij bij mensen die hun bioritme naar voren willen halen. Hè? Want soms is het wel nuttig en haalbaar ook om je bioritme een beetje te herprogrammeren, dat kun je doen. Dat is niet even gezond als voor je, ook je eigen bioritme uh, leven, maar dat kan wel. Dus dat is al chronotherapie, dat gaat misschien de scope van de podcast te buiten, maar we kunnen dat wel doen. En die, die donkere brillen, ik noem dat donkere brillen, uh, die oranje bril die, die kunnen daar wel een nut bij hebben. Maar ook weer, ze halen de mentale stimulatie niet weg, maar ja. ze halen wel de lichtstimulatie weg. Dus daarvoor zijn die wel nuttig, ja.
0: Oké, okay. ja, interessant. Um, eten is ook een sidekeeper. Ja. Maar kan ook slaapverstorend werken als ja. je te laat eet. Ja, Wat zijn daar de protocollen ja. ja, of de tips rond?
1: Ja, dus inderdaad, dat werkt ook in de twee richtingen. Belangrijk is: um, we hebben het er ook niet echt over gehad, hè, maar dus hoe duidelijker je aan je brein en je lichaam het signaal geeft om ochtends te zeggen: nu is het tijd om wakker te worden. Hè, hoe duidelijker je je waakknop aanzet, ochtends, hoe beter je zal slapen. En dus het ochtendlicht is een hele belangrijke om die waakknop aan te zetten, maar ook een gezond ontbijt. Dus een gezond ontbijt, eten s ochtends is voor heel veel dingen heel nuttig voor ons welzijn. En dus ook voor uw slaapwelzijn. Dus wie een gezond ontbijt eet zal beter slapen. Uh, dus trage suikers, vezels, een beetje eiwitten, dat is in grote mate een gezond ontbijt. En s'nachts vooral niet... Nooit eten. Uh, dus we zijn niet gemaakt... Uh, snachts eten is heel verstorend voor heel veel dingen. Voor je metabolisme, voor je slaapgezondheid. Dus uh, liefst ook als je snachts wakker bent. Dus liever niet dat warme melkje gaan drinken. Ja. Eventueel wel een glas water of een kruidentheetje dan ongezoet. Als je heel erg veel dorst hebt, dat kan natuurlijk wel. Maar dus, uh, dus dat is een belangrijke. En natuurlijk, waaruit je avondmaaltijd het samengesteld is, dat kan ook wel... Uh, rol spelen en vooral liefst toch niet meer eten, drinken uh, of vanaf een tweet uur voordat je gaat slapen. Dat is ook wel belangrijk. Hè? Ja. Mm, een snelle suikers avonds, zeker vermijden, want die zijn heel erg slaapverstorend. Het ja. geen snelle suikers avonds.
0: Ja, ik ik doe toch een paar dingen fout. blijkbaar. Ik, <lacht> het, ik ontbijt weer dat niet en uh, ik eet heel laat. Dus ah, ja. uh, ik ga hem ja, te aanpassen. Ja, ik weet <lacht> Ja. Uh, want ik zie soms, ik, heb, ik draag nu zo'n hoop uh, mm. de devices zijn ja. natuurlijk heel in. Ja. Uh, in jouw boek schrijf je ook dat de devices soms meer Kwaad nadelen, in, van ja. nadelen ja. brengen. Ja. Ja. Um, zijn er op de markt bepaalde devices die eigenlijk accuraat genoeg zijn om daar iets mee te doen? Of?
1: Voor, de, voor hoeveel je slaapt wel. Dus ja. daarvoor kunnen ze wel ingezet worden. Om te kijken hoeveel je werkelijk slaapt. Dus daar kunnen ze wel iets En Inderdaad, ik ken het mensen die zeggen... Ik gebruik het om mijn slaaptekort te monitoren. <lacht> um, dan heb ik weer een wake-up call. Letterlijk. <lacht> en dan dus besef ik dat ik iets moet doen aan mijn slaaptekort. Ja. Ja. Maar ze zijn toch nog altijd niet goed genoeg om te zeggen... Hoe goed je hebt geslapen. Dus... Okay. Je kan aan iedereen het ja, toch wel op het hart drukken van gebruik ze niet om, uh, om, om, om een idee te hebben van ah, ik heb zoveel diepe slaap gehad. Rem slaap misschien, maar toch zeker niet diepe slaap. Of, of zeggen van ah, ik heb maar zo goed, maar ik heb, of een algemene score naar uw slaapkwaliteit niet doen. Mm. Dat is toch nog altijd niet betrouwbaar. En tikkel ze toch meer in de negatieve zin dan in de positieve. Ja.
0: Ja. Ja, want... Als ik nu over mijn eigen ervaring spreek, als ik dan een hoge score heb, dan ben ik relatief blij, maar ja. daar blijft het ook bij. En ja. als ik dan een slecht score heb, dan ben ik ook wel echt geïrriteerd door. En dan denk ik, alleen waarom heb ik nu een slechte score?
1: Voilà, en dan dus... kun je je slecht voelen gewoon, maar je slechte ja. score hebt, terwijl je ja. objectief gezien waarschijnlijk wel goed geslapen ja. hebt. Ja. En dat is ook een hele belangrijke, waar ik inderdaad heel veel aandacht aan wil geven. Dat is die, 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 die kracht van je eigen positieve gedachten. Ja. We kunnen ons cognitief... Echt restructureren en heroriënteren. En daar is ook onderzoek over. Wie negatief denkt over eigen slaap, zal meer last hebben van moeheid en van cognitieve klachten. Um, dus je, je kan jezelf echt de dieper denken. En, en dus wie negatief, die, die negatieve spiraal wil voeden, van ah, ik slaap, zeg, het zal weer niet gaan vandaag. Terwijl als je naast je trigger inderdaad een beeld geeft, je hebt slecht geslapen, dan gaan je dat meenemen over je dag. En dus die negativiteit gaat je onderdrukken, druk. Terwijl inderdaad je waarschijnlijk misschien veel beter had geslapen, of eigenlijk goed had geslapen. En je had een goede dag tegemoet kunnen gaan als je niet die, met die negatieve nood was gestart. Mm. Dus gewoon opstaan. En ook al bij je, van, het is ook normaal van moe gevoel te hebben bij het opstaan. Dat hoeft niet te zeggen dat je slecht geslapen hebt. Het is normaal om een beetje tijd nodig te hebben, alleen dat je energiek voelt. Hè, die cortisolontwaakrespons. dat duurt 30 à 45 minuten neer dat die optimaal is. En die heb je nodig om je energiesysteem aan te zwengelen. Dus ook daar geef ik graag een geruststellende gedachte mee, van het is oké okay om moe wakker te worden. Mm. Uh, dit, maar ga als het daglicht er is, ga dat daglicht opzoeken. Stretch voordat je opstaat. Geef signalen die helpen om jou wakker te maken en dat gaat je energie aanzengelen, maar begin niet te scrollen op je gsm vanaf dat je opstaat. Dat, dat sluipt je energie op voordat je goed en wel wakker geworden bent. Dus het is ook heel belangrijk dat je inderdaad met de dag start mm -hmm. en met een trekkerinformatie de dag starten is geen goed idee. Duidelijk, ja. Ja.
0: Um, Je sprak daarover mensen die eigenlijk een heel negatief beeld hebben over hun eigen slaap. Mm -hmm. Hoe kunnen zij, dat is nu een heel brede vraag natuurlijk, iedereen is anders, maar hoe kunnen zij dat, dat wiel of die negatieve spiraal toch ombuigen naar iets positiefs?
1: Ja, dat, dat is ook een van de eerste stappen in de slaapwijzer, hè, die in zelf hulpboek is. Um, neem een bladje papier, een post-it. En ook weer met de positieve boodschappen die vandaag in de podcast staan bijvoorbeeld, of die ook in de boeken staan, uh, formuleer daar eens drie... Helpende gedachten uh, op dat papiertje, die, die jouw positief slaapanker zullen zijn. En de beste gedachten zijn diegene die je zelf formuleert, maar een aantal voorbeelden zijn: iedereen is gemaakt om te slapen. Dus, ik ook, bijvoorbeeld, of de beslissing nemen van vanaf nu ga ik nooit meer klagen over slecht slapen. Want het is dat klagen die de negatieve frustraties en de negatieve emoties voedt. En de negatieve emoties zijn dan weer stress. En het is de stress die je in je negatieve cirkel houdt. Dus van jezelf gewoon zeggen van af nu ga ik doen en doen en zeggen... Oké, okay, zelfs als iemand mij vraagt, we hebben gesteld en gezegd van... Oké, okay, ça va? Goed genoeg. Hè? Maar dus, dat is een hele belangrijke stap: van te beslissen, van ik ga nu doen, alsof, eh, fake it until you make ja. it. Ja, ja. Maar dat werkt dus echt wel. Hè? En dat is die cognitieve, positieve herstructurering. Dat is een eerste belangrijke stap in de aanpak van je slaapprobleem.
0: Oké, okay. dus ja. eigenlijk misschien verkeerd zegt, maar je eigen een beetje voorliegen ja. en na een, na een tijdje ga ik ja. ook beginnen geloven en ga je Absoluut, automatisch ja. beter gaan Het
1: werkt heel erg goed. Ik zie dat ook heel goed met werken, doen met mijn patiënten. Um, um, en ja, ik, ik ook wat ik vind, de combinatie tussen de boeken, of bijvoorbeeld ook de zelfhulpboek, slaapwijzer, van daar af en toe een consultatie bij te doen. En ik denk dat dat voor huisartsen ook wel een hulp kan zijn als mensen daarmee aan de slag gaan. Van af en toe bij te sturen, want het is niet altijd gemakkelijk om voor je eigen en met die positieve restructurering ja, 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 ja. te starten. Hè. Dat is allemaal gemakkelijk gezegd. Ja. Dus af en toe heb je wel een gids nodig die je wat bijstuurt. En van ook dan even weer van, oké, okay, wat waren nu uw gedachten? Wat heb je nu voor jezelf um, uh, als gedachte uh, Ik weet het eigenlijk niet. Van, van ook even je patiënt bij te staan in, oké, okay, van voordat hij naar buiten gaat, van één minuut of twee minuten te nemen van zit al een, wat is al één van zo'n gedachten? Van al even iemand op, op het juiste pad te helpen om die gedachten te formuleren. Um, ja, dat is, dat is belangrijk ook. We kunnen daar als arts een hele belangrijke ja. rol in spelen van al de, 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 de eerste stap op de pad te helpen zetten.
0: Ja. Ja. Ja, ik, ik, vanaf nu en al een paar weken daarvoor geef ik eigenlijk heel vaak jouw boek Mee als tip voor mensen die echt ja, slecht slapen, of, om, ja. om er zelf mee aan de slag te gaan. Want ja. dat is natuurlijk ook nog het, het beste van al, ja. dat zijn mensen er zelf eigenlijk
1: ja. hun
0: eigen kracht in vinden en hun eigen manier van ja. slapen erin vinden.
1: Ja, dat is het eigenlijk. Het gaat, het gaat er echt over... Het is, soms heb je, je dikwijls een gids nodig, maar ja. ik heb ook al inderdaad mensen gehad die... De motivatie is, ja. is heel belangrijk, hè, een beseffen van, um, ja, het is een werkproces en dat is ook de feedback die komt. Um, je beseft dat je even in je eigen leven moet gaan kijken en je moet wel willen van hier en daar dingen gaan resetten, en dingen gaan veranderen. Dat vraagt inderdaad wel wat wilskracht, maar ook elke kleine stap is een winnende. Maar je moet het wel opbouwen natuurlijk, dat is een hele belangrijke. Maar onlangs een weer iemand gaat die al dertig jaar met slaapproblemen rondliep, maar die wel echt stap per stap... En echt volgens etappen, volgens etappe met de slaapwijzer aan de slag is gegaan. En ze zegt, ik heb eindelijk een doorbraak. Mooi. Dat is fantastisch. Ja, dat vind ja. ik echt heel mooi. Super. Dus het kan wel. Ja. Het kan echt. ter ja. moet er aan ja.
0: Het is vaak heel confronterend voor mensen. Ja. Want ze hebben het heel vaak zelf in de hand. Mm. En dat beseffen we te de weinig, ja. denk ik. Ja. En zoals je zegt, het begint overdag. wat je overdag gaat doen. Het ja. is confronterend voor veel mensen. Van, ja, eigenlijk let ik niet goed op mijn, op mijn eigen lichaam. Ja. Ik zorg eigenlijk niet goed ja. voor
1: mezelf. Ja. Ja.
0: Vaak gaan mensen daarom ook heel snel over naar een slaappil. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Uh,
0: wat is jouw standpunt? Ja, ja mijn standpunt die...
1: is, is, is <laughs> vrij gekend. Hè? Een slaap komt niet uit een doosje. Ja. Um, en dat is letterlijk zo. Um, die pillen, dat is boter aan de galg. Hmm. Het is letterlijk boter aan de gallig. En er is misschien een heel klein deeltje van hardnikkige slaapstoornissen, daar is het inderdaad ook een van de indicaties voor dat je wel iets kan uh, doen, uh, maar dat neemt nooit weg in geen enkel geval dat uh, aan de slag gaan met de levensschoonst, met de mindset, met de cognitieve uh, restructurering, dat dat altijd een onderdeel van de aanpak zal zijn. Um, en, en ja, dat vraagt tijd, maar dat is oké, okay, dat mag. En ik denk dat het een heel belangrijke is ook um, voor, voor, voor artsen om mee te geven aan de patiënt: er is een uitweg, die is er niet onmiddellijk, maar je kan al met kleine stapjes beginnen. En het is oké okay om, om, om even niet goed te slapen, of, of zelfs soms mensen zitten al 30 jaar met slaapproblemen, want dat is omkeerbaar, van heel sterk. En ik zie dat ook bij mijn patiënten. Uh, ik heb ja, onlangs weer, ach, die komen met een smaak naar buiten. Waarom? Omdat ik met recht en reden, en dat is geen valse hoop, zeg van... Er is een oplossing. Mm. Gaan we die van vandaag op morgen vinden? Nee. Um, moeten we daar realistisch in blijven? Ja. Um, maar kunnen we u van vier uur, naar uw gevoel, vier uur slaap brengen naar zes uur slaap? Dat is haalbaar. En dat is mm. soms al een enorme stap vooruit, hè. Maar ja, het is een stap-proces. stapproces. En, ja. en, en, en het belangrijkste is van de, van de boodschap te geven: je hebt een eerste goede stap gezet. Bravo. Daar, daar we zijn we zijn op weg. Dat, is, uh, dat gaat echt ja, ja,
0: Een belangrijke rol voor de arts, maar ook voor andere therapeuten, is echt mensen motiveren. Ja. Er zijn heel artsen die, die mensen nog meer eigenlijk de in induwen: ja, je moet die slaap willen nemen. Op, op, ja. Dan worden ze eigenlijk. Een beetje ondergraagt euh, in een, cirkel, een cirkeltje en een iets spelen en dan
1: gaat het zo voort. Er zit veel machteloosheid in het ja. verhaal, hè? en dat is ook heel begrijpelijk. Hè? Je, je, je weet eigenlijk zelf niet hoe je uit die vicieuze cirkel kan geraken. Um, dus je hebt iemand nodig die dat, dat eerste zijstapje helpt zetten, die je die, die eruit helpt. En dat kan inderdaad al een hoopgevende boodschap zijn. Oh. Dat kan echt ja. wel heel veel doen. Um, en, 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 nu niet met de rug tegen de muur geduwd voelen door die machteloosheid. Mm. Dat, machteloosheid zorgt voor het feit dat je denkt van nu ben ik radeloos ook en nu wil ik onmiddellijk een oplossing. Ja. En juist dan ook zeggen van nee die is er niet en dat is oké, okay, dat is normaal. Um, uh, en, en dan ook gaan we zeggen van, oké, okay, welke, welke is de eerste nuttige en mogelijke stap voor jou om te zetten? En dan krijg je het ook wat voor jou. Ik heb alles al geprobeerd. Ja. ja. Maar dat is dan, ik heb... Een dag geprobeerd probeert, een keer dat, en keer dat. Belangrijk is van te zeggen dat het is een eerste stap van een proces, van een opbouwproces. Dus als je een eerste stap hebt, dan moet je die halen. En dan moet er een volgende stap bij komen. Dan moet er nog een stap bij komen. En dan klim je ladder op. Maar niet van, ah, ik ga mijn uur, mijn gezemd nu, of ik ga dus alle cafeïne laten, ik merk geen verschil. Ik drink niet meer, ik merk geen verschil. Nee. Natuurlijk niet. Als je blijft holen. Um, en, 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 en als je blijft op dit punt van je tenen lopen, en je wilt niks doen om s'avonds echt tijd te maken, om je hoofd leeg te maken, of je blijft met je negatieve gedachten vast, ja, dan is dat logisch dat je daar niet uitgeraakt. Maar dus, dus stoppen met cafeïne, super goed Dan die positieve gedachten, ja, bijvoorbeeld in de slaapwijzer, het is niet voor niks, dat hoe pak je het s'nachts wakker zijn aan, is niet voor niks pas de vijfde stap. Heel het werk vooraf, zal ervoor zorgen dat stap 5 een succes zal zijn, omdat je die vier stappen te voorhouden zit. Mm -hmm. mm -hmm. Dus daarom, uh, ja, het is een proces. Hè? Ja.
0: Ik heb ook heel wat kijkersvragen uh, gekregen. Ah, Ik had gisteren gevraagd, zijn er mensen met, met vragen heel veel uh, respons ja. op gekregen. Ik ga er een paar uh, ja. vragen. Annelien is assistent pediatrie en zij vraagt denk ik een beetje humoristisch ook, kan je echt recupereren van vijf jaar assistentie uh, en, en shiftwerk.
1: Dat hebben we maar... het niet allemaal gedaan. <laughs>
0: ik denk dat er, er onderliggende vraag is van, kunnen wij slaap inhalen? Of is ja. dat een fabeltje?
1: Ja, ja, je moet slaaptekort inhalen. En slaaptekort haal je het beste in door je nachten langer te maken. Hm. Ook weer rekening houden met je bioritma. Dus vroegen vogels op tijd naar bed, laten vogels uitslapen. Bij het, bij het uitstelgedrag vermijden, uh, binge-watchen gaan <laughs> uitstellen, uh, Niet nog een serie meer natuurlijk, dat is uh, een heel erg waarlijke gedrag. Ja, ja. Um, maar ja, uh, zoveel mogelijk uh, nachten verlengen, ja, ja. dat is zeker mogelijk. Ja. Ja.
0: Heb je tips voor mensen die in shiften werken, concreet? Hoe dat ze dan bijvoorbeeld na een shift beter hun dag kunnen indelen om de volgende dag goed te kunnen slapen?
1: Ja. Bij Zutwerk zijn er heel veel dingen die kunnen gezegd worden. Um, dat ik er één moet uithalen, is als je, geen, uh, als je vrije dagen hebt, zeker die gebruiken om te recupereren en zoveel mogelijk um, in je ritme blijven als je vrije dagen hebt. Dus als je een hoog bent, dan ga je waarschijnlijk veel liever later uh, shiften doen, maar voeg daar niet een extra slaapwak-shift in toe als je dan vrij bent. Ga dan niet nog eens later naar bed, mm. bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, dat is een belangrijke vraag. Ja. Ja.
0: Okay. Aubrey vraagt, hoe kan ik van mijn slapeloosheid afgeraken, ook al is die oorzaak, die stress, eigenlijk verdwenen?
1: Die... Dat is een kernelement in slapeloosheid. Heel dikwijls is de stress verdwenen, maar je bent in een vicieuze cirkel terechtgekomen. Dat is een kernelement van, um, van slapeloosheid. Dat is echt stap per stap terug leren geloven in je slaap. Um, toch ook in kaart brengen waar nog de gedragingen zijn die het slaapprobleem mee onderhouden. Um, ja, ik zou zeggen echt stap voor stap aan de slag gaan met ofwel slaaptherapie of met slaapwijzer. Want het kernelement van stapeloosheid is juist, de stress is weg, ja. maar je bent in die vicieuze cirkel terechtgekomen ja. en dus dan gaat het inderdaad om die vicieuze cirkel te doorbreken. Oké, okay,
0: ik zal met het boek uh, geven. En ja. over. Uh, Christophe vraagt, elke nacht heb ik eigenlijk dezelfde avontuurlijke droom mm -hmm. en hij wordt daar ook mee wakker. Wat is de oorzaak van die wederkerende droom en hoe kan hij dat afzetten, want het is ook wel welletjes geweest.
1: Ah ja, dus hij vindt het geen leuke droom. Ja. ja dankt wel. dat als het eerder een, een, een nachtmeer-achtige ja. uh, droom is, dan is het dat verhaal opschrijven. Mm -hmm. daar um, alle elementen die storend uh, in zijn um, er uitschrijven. dus echt een, een nieuwe plot maken, een zeker nieuw einde maken als er een vervelend einde is. En dan elke dag twintig minuten dat verhaal lezen, luidoplezen of inspreken en daarna luisteren. Maar je moet er elke dag wel zeker een twintigtal minuten mee, mee bezig zijn. Liefst ook voordat je gaat slapen, want uh, dromen worden heel hard beïnvloed door wat dat je doet vlak voordat je gaat slapen. Um, en op verloop van een aantal weken, soms na twee weken al, um, kan uh, de droominhoud uh, Veranderen. Okay. Dus dingen Anderzijds, als het allemaal niet zo vervelend is, toch uh, gewoon, ja, omarmen, Enjoy, maar als het ja. inderdaad ja. een vervelende, steeds weerkerende ja. droom is, dan is het ook weer in je wakkere toestand er controle over. Te ja. Ja. Uh, ja, dat noemt uh, de, de, ja, de imagery rehearsal therapy. Ja, dat, ja, en, dus, uh, ja. dat is de meest gevalideerde manier om uh, met vervelende dromen uh, om te gaan.
0: En is er kennis rond waarom we soms dezelfde droom opnieuw en opnieuw afspelen?
1: Ja, ja dus het kan zijn dat er iets traumatisch in zit, natuurlijk. Dus dat de verwerking van het trauma niet, uh, niet goed genoeg is. En dan kan bijvoorbeeld ook EMDR-therapie, dus die van beugels, ja. therapie met de oogbewegingen wel ook werken. Uh, voor traumaverwerking, ja, Dromen is verwerken van emoties. Hè, dus... Uh, en en als ergens um, naar de angst onderdrukking of de traumaverwerking iets niet uh, volledig pluis zit, dan komt dat terug in de droom Oké.
0: Okay. Mooi. Mooi antwoord. Um, mijn neef vraagt... Waarom hij snurkt en of hij niet eens een slaaponderzoek zou moeten doen. <lacht> ja,
1: um, Kijk, als je neef ouder dan 50, hij is al man, tweede risicofactor en overgewicht heeft, dan is er al een redelijk grote kans dat hij ook slaapapneu heeft. Um, waarom hij snurkt, kan heel de reden hebben. En dus dan moet je eens gaan laten bekijken, uh, eventueel bij de neuskere neus oorarts. Maar um, andere redenen om te vermoeden dat hij uh, mogelijk snurken en slaapapneu heeft, zou zijn: iemand merkt dat hij adempauzes doet, hij is veel moe of slaperig overdag. Uh, dus, ik zeg het: het overgewicht, uh, heeft hij ook nog eens hoge bloeddruk erbij um, en een iets kortere nek. Of toch ook wat, wat, wat dubbele kin. Dat zijn allemaal redenen die het risico op slaap had nu verhogen. Dus in al die, raden, in al die gevallen, ja, slaaponderzoek gaan doen. Ik
0: ga hem zo, ik zal het hem voorschrijven ja. ook. Een andere keer Christophe vraagt, en ik ken Christophe een beetje, hij is een, een biohacker en hij, hij neemt supplementen in en zo, om, om bepaalde dingen van zijn leven wat gaat te verbeteren.
1: Aha. En Hij
0: vraagt zich af, is er een, een nut van GABA? ...als supplement en, als, en van tryptofaan als supplement?
1: Ja, graag van niet. Bij alle supplementen geldt er één heel simpele regel. We zijn biochemisch complex en het middel of de substantie innemen als supplement, daarvan kan je nooit weten hoe het verwerkt wordt in je lichaam en hoe het uiteindelijk door die fameuze bloed-hersenbarrière gaat en gaat inwerken op je brein. Uh, dus, dus de complexiteit van hoe het verloopt in ons lichaam is niet gegarandeerd correct nage nagemaakt als je het als pillen inneemt. En dus GABA, geen enkele wetenschappelijke evidentie voor tryptofaan, altijd mee opletten want tryptofaan als je daar niet de juiste cofactoren bij neemt zijn bepaalde B-vitamines dan kan tryptofaan wel eens een heel, op een hele andere manier verwerkt worden, die fameuze kino pathway. En daar komen toxische neuro oh. uh, okay. ja. metabolieten, neurotoxische metabolieten bij vrij. Ja. Dus uh, tryptofaan kan zelfs toxisch zijn als je dat supplement neemt. Dus ik ben ook eerder voorstander van, van het ervan af te blijven. Er is ook geen wetenschappelijke evidentie dat het jouw slaap zal verbeteren.
0: Oké, okay. ja. Uwezige waarschuwt dat, Ja. <laughs> Dat is mijn vraag dan nog, wat met melatonine? Is ja. daar evidentie
1: voor? Ja, relatief weinig. Ook hier weer, hè, melatonine is een zeer complex hormoon. Uh, de werking en van melatonine, oh, we zijn er nog niet aan uit. Neem maar eens een review erbij. Mm -hmm. uh, ik heb onlangs ook weer een hele hoop dingen zitten nalezen over melatonine en cardiovasculair risico's bijvoorbeeld. Uh, het laatste woord is echt nog niet gezegd, nog niet uitgepluist, maar het komt erop neer dat... Ook weer, we maken het zelf aan, het heeft voor een stuk een perifere, voor een stuk een centrale werking um, en het heeft een panoplie aan effecten in ons lichaam, bijvoorbeeld ook waarschijnlijk interactie met de insuline werking. Dus ook daar weer geldt het van, ja, het is te kort door de bocht om te zeggen, het helpt om te slapen, dus ik zal het maar pakken en dan ga ik beter slapen en ook, er is voldoende onderzoek, dat heeft aangetoond, je moet dat niet gaan gebruiken als hypnoticum. Dus het is eigenlijk zelden effectief als middel om je slaap te verbeteren. Er zijn een aantal condities waarin we het minder maken. Alzheimer bijvoorbeeld, neurodegeneratieve aandoeningen, menopauze typisch. En bij kinderen met autisme spectrum en ADHD zouden ook gevallen zijn, waar het endogeen minder goed werkt. En daar is een bepaalde beperkte evidentie dat in bepaalde gevallen het wel wat kan doen als supplement. Altijd lage dosissen pakken, 2 milligram, dat 3 milligram, ja, ja. meer moet dat niet zijn. Um, we, we gebruiken het wel ook om bioritmes te herprogrammeren, weer in die fameuze chronotherapie, ja. dat wel. En een heel specifieke indicatie, ook wel dat over ploegenwerk. Nachtwerkers die overdag moeten slapen, 2 milligram nemen voordat je gaat slapen ochtends. Daar kan het bij sommige mensen ook wel vrij heilzaam zijn. Dus dat is ook weer een mooie indicatie. Maar nooit beginnen van, 2 ja, milligram werkt niet, ik zal dan maar 5 of 10 pakken. Hè? Want in de States bijvoorbeeld staat dat gewoon tussen... Alle supplementen en meestal in 10 milligram. Dus. 10 milligram. Ja, dat is gemakkelijk. de gemakkelijke basisdosis is meestal 10 milligram. Veel te veel. Okay. Hè? Ja. 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 Dus uh, die dingen kunnen ook toxisch zijn, we weten ja. gewoon nog ja. niet hoe. Ja. Ja.
0: Mijn laatste vraag: uh, van de kijkersvragen. Marion vraagt: hoe kan ik met een beter humeur opstellen? <laughs> dat
1: is mijn vriendin. <laughs> um, ja, spontaan laten wakker worden kan daarvoor helpen. Um, muziek mm -hmm. en een lichtwekker. Okay. Lichtwekker, zeker voor mensen die systematisch wat te vroeg moeten opstaan ten opzichte van hun uh, bioritme. Uh, voor een lichtwekker is ook wel aangetoond dat het het ochtendtumeur kan verbeteren, dan sta je echt letterlijk op met het zonnetje is, ja. uh, het licht van de opgaande zon in je kamer dat kan ook helpen, het is net een studie uit over snoezen, ik weet niet of die bij jou al gepasseerd is nee, maar, uh, nee, nee. waar dat um, maar ik heb de studie geanalyseerd en ik vind dat er, ze hebben er voor een aantal dingen niet goed gecontroleerd maar er zou dan een beperkte evidentie zijn dat we mensen die op het einde van de nacht nog diepe slaap hebben, mm. uh, dat die minder last hebben van slaapdronken zijn, mm. ochtends, um, als ze snoezen. En dat, dat kan ik wel begrijpen, maar de vraag met die je moet stellen is, waarom heb je nog diepe slaap op het einde van de nacht? Dat is dikwijls een inhaalmanoeuvre mm. voor slaaptekort. Mm. Uh, dat is wat ons brein doet, als je slaaptekort hebt, dan ga je meer diepe slaap aanmaken mm. tot het einde van de nacht en daar wordt de slaapdronker uit wakker en daar is die studie niet voor gecontroleerd. Mm. Dus, uh, mm.
0: Okay, okay. Ik ga nog eens terug naar een van de eerste vragen. En je hebt enkele jaren geleden Sleepwell en Stressless ja. opgericht. Um, wat is daar jou, jouw doel uh, ja. mee?
1: Ja, Sleepwell en Stressless is inderdaad mijn eigen uh, bedrijf. En daar is echt het doel die kracht van slapen in de bedrijfswereld brengen. Want er, één op drie tot één op twee werknemer en werkgever nog meer dikwijls slaapt... <laughs> Of te weinig of niet goed. Uh, we weten dat chronisch slaapgebrek en chronische slaapproblemen nefast zijn voor ons welzijn, prestatievermogen op korte en op lange termijn. Dat is zelfs becijferd. Slaaptekort kost de bedrijfswereld tot 2500 euro per werknemer per jaar. Dus dat is enorm. Mm -hmm. Ik wil daar iets aan doen met mijn bedrijf. En dat is inderdaad via al die opleidingen. Uh, liefst meerdere die elkaar opvolgen, zodat je voorbij dat one-shot verhaal gaat. Dat is natuurlijk heel fijn om een lezing te gaan geven. En het is ook heel fijn om het enthousiasme uh, altijd weer mee te maken waarom de mensen dat onthalen. Maar het gaat natuurlijk meer diepgang hebben als je als bedrijf zegt van oké, okay, uh, ik ga nu dokter de Klerk boeken voor uh, vier, vijftal sessies na elkaar, waar we verschillende aspecten, dat we echt een leerproces gaan opbouwen. Dat is het, dat is het mooiste en het liefste wat ik doe. Um, uh, met als bedoeling dat de mensen daarna met concrete handvatten en ook dingen die ze werkelijk veranderen in hun leven naar huis gaan natuurlijk, mm. zodanig dat ze ja, gewoon beter in hun welzijn, meer energie hebben en ja, beter. Hun werk kunnen doen, daar gaat het uiteindelijk voor een groot stuk over, maar ook hier weer werken en leven. Het loopt tegenwoordig allemaal door elkaar. Dus het gaat er niet alleen over een betere werknemer of gever te zijn, maar gewoon een betere mens te ja, zijn. Hè? Ja, exact, exact. En mijn insteek om de mensheid te verbeteren is hen op een betere slaapspoor te brengen.
0: Ik denk je daar een heel belangrijke functie in hè? Ja, Ik is het onderbelicht.
1: Kunnen doen. Ja, 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 ja.
0: Waar kunnen mensen meer over jou vinden? Waar kunnen mensen het boek ja. vinden?
1: Het boek vind je overal, in elke boekhandel, denk ik, online. Alle boekhandels um, vind je. Um, in mijn Instagram is dokter.inge.de Klerk. Uh, mijn website is uh, Sleep stressless. Uh, in LinkedIn vind je mij ook gemakkelijk. Dus via al die kanalen ben ik... Uh, en via de voor de consultatie in ja. het USA, daar, de USA in het Antwerpen.
0: Ja. Mooi. Ik heb nog een laatste vraag. Wil je mijn boek signeren?
1: Oh, dat is Super. Mag ik
0: u super hard bedanken voor de heel aangename, heel interessante podcast. Het was heel leuk. Maar,
1: nee, jij bent ook bedankt.
0: Ja, nog één vraagje dat ik nog niet gesteld. Er is een volgende boek op komst. Ja,
1: er is een volgende boek op komst. Um, waar ik de nadruk leg op brein In de zin van die reddrages van ons leven. Het hol, het hol. hebben ze echt... Ieder... We, we zijn te veel aan het rollen. We staan aan, we staan constant aan, uh, letterlijk en figuurlijk. En ik ben, uh, gaan na zo ben gaan op zoek gegaan naar wat doet dat met ons doet. En ik heb er eigenlijk best wel veel over gevonden wat dat met ons doet, met onze gezondheid, met de gezondheid van ons hersenen, ons cognitief functioneren, onze gezondheid in het algemeen. Dat is geen mooi plaatje en zo functioneer ik altijd. Ik stel iets in kaart en dan geef ik oplossingen. En dus het boek zal inderdaad gaan over wat is het gevolg van het constante aanstaan, waarom is het belangrijk dat we daar iets aan kunnen doen en wat kunnen we daarom doen. Uh, en het zal er binnen een zestal maanden wel zijn, okay. denk ik. Ja, dus helft, tweede helft volgend jaar zal het er, zal het er zijn. Ja.
0: Super, ik kijk er allemaal naar uit. En <lacht> um, maak je nogmaals bedankt voor de podcast.
1: Veel jou plezier. Merci.